0: Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao nosso podcast referente à 16ª Primavera dos Museus, que o Museu de Fauna vem trazendo como temática a espécie Sinapsita spixi, de Wagner, 1832. Queria agradecer à doutora Camille Lugarini por aceitar o nosso convite. A convidada aqui presente possui doutorado em Ciência Veterinária pela UFPR em 2015, com um sanduíche na University of Missouri, St. Louis, Estados Unidos, mestrado em Ciências Veterinárias pela FRPR 2007 e especialização em Clínica Médica e Cirúrgica de Animais Selvagens pela PUC-PR-2004 e graduação em Medicina Veterinária-2003. Foi professora colaboradora da UEPG, médica veterinária de Clínica Veterinária Vida Livre, Medicina de Animais Selvagens, CETAS, PUC-CPR, CETAS IBAMA-MA e CETAS IBAMA-PB. Também foi Ambiental do Centro de Mamíferos Aquáticos, entre o período de 2007 a 2019 e chefe do NGI ICMBio Juazeiro, APA e PN do Boqueirão da Onça e APA e RVS da Aranha Azul, nos anos 2018 e 2019. analista Ambiental do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Ávores Servestres e ICMBio, entre os anos de 2010 a 2018 e 2019 a 2020. Coordenadora do Plano Nacional de Ação Nacional para a Conservação da Aranha Azul e é responsável pela área temática de pesquisa, monitoramento e manejo do NGI, de Juazeiro, em 2020 e 2021. Possui experiência na área de medicina veterinária, atuando principalmente as seguintes áreas, clínica de animais silvestres, medicina de conservação, planos de ação nacional para a conservação de espécies ameaçadas. Bom, novamente eu quero agradecer em nome de Sema Fauna, a senhora Camila, ter ter aceito nosso convite, e para começar o nosso bate-papo aqui, gostaria de fazer a primeira pergunta. Sobre a primeira descrição da espécie, que foi feita por Johann Bates von Spix, em 1824, qual a importância de naturalistas como Spix na descoberta de novas espécies e como essa descoberta influencia na biodiversidade até os dias atuais. Oi,
1: primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, é uma honra estar aqui com vocês, falando um pouquinho da ararinha azul, essa espécie tão emblemática, ela Selopsita Spix. É, que foi descoberta pelo Von Spitz, né, então, pegando é, o Von Spitz como gancho e falando a respeito dos naturalistas, como eles são a, a base, né, do que a gente tem hoje na ciência, né, e a gente pode falar que a importância deles não se restringe às ciências naturais, né, mas se a gente for procurar todo o contexto histórico, econômico da, da época, a gente vai ver e também é, os naturalistas tiveram um, 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 uma grande importância né, para as ciências né, como é, um todo né, e também para a parte política e econômica de todos os países que incentivaram as práticas das ciências naturais. Né. Então, se a gente for pegar o João Spitz e o João Márcio, né, eles, na verdade, é, vamos, vamos um pouquinho do contexto né, que fez com que eles viessem para o Brasil fazer essa expedição. Eles fizeram uma expedição de 1817 até 1820, mais ou menos, né? E essa expedição, ela foi financiada é, pelo imperador da Áustria, que na época, ele casou a filha dele com o filho do João VI, né? Então, vamos lembrar que João VI, na verdade, ele foi obrigado, né? Pelo Napoleão, em 1807, a vir morar no Brasil. E após o casamento é, do, do filho dele com a filha do imperador da Áustria, é, o imperador da Áustria promoveu, né, é, o, né, foi o grande financiador dessa grande expedição dos dois naturalistas do Museu de Bavária. E eles chegaram aqui no Brasil em 1817, desembarcaram no Rio de Janeiro e começaram uma expedição pelo Sul e Sudeste. Né? Então, eles passaram ali por São Paulo passaram até por Curitiba, né? depois subiram um pouquinho, foram para Minas Gerais. De Minas Gerais pegaram subiram para Caatinga, né? quando chegaram, é, na verdade, antes foram para Salvador depois subiram para Caatinga. E da Caatinga eles foram para o Pará, né? então percorreram aí mais de 3 mil quilômetros nessa expedição em quatro anos, pra, aproximadamente, e uh, voltaram um grande número de animais coletados. Então, naquela época era de praxe, né, a coleta de animais. Vamos lembrar que a gente está no século XIX, né, e a gente não tem, não tinha os meios que a gente tem hoje, né, de fotografia, né? de coleta de amostras, enfim, né. Então, é, precisava coletar e catalogar. E Eles ficaram há alguns anos catalogando todos os animais e todas as plantas que eles reconheceram nessa grande expedição é o que eles fizeram no Brasil. Né? E, e, e qual a importância disso? Bom, grande parte do que a gente tem hoje de conhecimento é devido a esses naturalistas. Né? E, e, e eles ah, tinham essa importância de coletar essas informações, né? e não somente isso. né? Os primeiros, por exemplo, os primeiros ah, as primeiras informações biológicas, e ecológicas, estão nessa época, né? Então, o Von Martius e o Von Spix, eles ah, foram os primeiros a reconhecer a importância das palmeiras para as araras azuis, né? Então, naquela época, já estava descrita a Arno do Rincos e a Cintins, né? Que é a Arara Azul Grande. É, ela já estava é, descrita desde 1700, é alguma coisinha, né? É, e ah, eles, ah, na sua viagem no Brasil, eles perceberam que ela tinha uma intrínseca relação com Palmeiras. Então, eles ah, naquela época, eles perceberam que ela tinha uma dependência de, 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 de Palmeiras, né? e, 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 na verdade, isso não é uma realidade para a Aradinha Azul. Depois disso, né? Sique, né? Conhe, conhecendo esse histórico com as Aradinhas Azuis ele queria saber onde que estava, onde se encontrava a Ararinha Azul e ele procurava estabelecer essa relação entre a Ararinha Azul e entre a palmeira que o antigo Uruti, né? Mas ele não conseguiu encontrar realmente a origem da Ararinha Azul por fazer essa relação. É engraçado que quando o espírito que eu vou Von Martins vieram para Então eles eram associados é, a um museu. Vamos voltar um pouquinho, é, né, para a distinção de bombagens de picks, né? Primeiro, vamos pensar um pouquinho nos naturalistas como, ah, como cient cientistas, que eles eram multidisciplinares, né? O, o voospeaks, por exemplo, além de, ser, é, além de ser um naturalista, ele também tinha outras profissões, né? Ele era médico, se não me engano, e o, era muito focado em animais, na fauna e em pessoas, né? Já o vomartis era muito focado na botânica, no solo, né? Então, é, a, a, as ciências naturais, elas sempre foram multidisciplinares, né? Então, além de, de eles desenvolverem a taxonomia em si, né? A descrição de taxons, é, baseado principalmente na morfologia, eles também tinham esse, esse caráter de descrever o que eles observaram, o que eles observavam, né? Essa descrição, essa, essa, essa ciência descritiva, né? Que, que, que nos dá a base de, 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 das ciências biológicas e da ecologia, né? Então, a grande importância deles. E para a Ararinha Azul, um, 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 na verdade, o voo Spix, ele foi homenageado pelo Wagner, né? É, no, no, no nome da Ararinha Azul, se a notícia se Spix, devido ao Spix, não é a única espécie, né? Que homenageia o Spix, né? É, e, e essa expedição que ele fez, mas é uma das espécies mais emblemáticas que ele descreveu. Por quê? Porque quando o von Sticks, Ele chega aqui no Brasil e ele reconhece a anodorincos dissentinos, ele acredita que ele coletou uma anodorincos dissentinos, uma arara do grande, quando ele coleta ali é na região de Juazeiro a ararinha azul. É, ele volta para casa, ele volta para o Museu de Bavária e somente o um, um von Wagner em né, 1832, seis anos após a morte de Spitz, é que ele descreve a ararinha azul como um novo, um, uma nova espécie, e não somente isso, um novo gênero, né, até então desconhecido. Então, olha a importância que tem o Valde né? ele descreve um novo gênero endêmico da Caatinga baiana, e o um novo gênero da ciência, né, e ele é o único, um gênero que só ocorre aqui no Brasil, que só ocorre nessa área da Caatinga, e que também é a única espécie do gênero, né? Então, a ararinha azul, ela é diferente de tudo, né? E é uma espécie extremamente emblemática, né? As pessoas, elas elas têm uma relação muito grande com as araras azuis. E a ararinha azul, assim, ela desperta os desejos, os melhores e os piores desejos das pessoas, né? Os melhores, eu vou dizer assim, que é o desejo de conservação, de, de, de conhecimento. E os piores, que são a ganância, né? e o desejo de ter a espécie dentro de uma coleção que inclusive levou o Então, a gente tem que mesmo é, é celebrar nessa né, descobertas do Von do, 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 ar, do art, né, e do Von né? toda a importância que eles têm para ciências naturais, especialmente ligar à ararinha azul, que é uma espécie endêmica é, do bioma tatinga, né? que só ocorre aqui no Brasil, só ocorreu aqui no Brasil e que hoje é considerada a ah, é, provavelmente extinta a natureza pela avaliação global e criticamente em perigo pela nossa avaliação nacional. E que hoje a gente tem várias ações de conservação para que a gente consiga trazê-la de volta para o ambiente natural.
0: Assim, De fato, são é espécie que é muito, muito, como a senhora falou, uma espécie muito emblemática assim, que realmente as pessoas se lembram bem e essa importância da biodiversidade, realmente lembrar que para Trazer que também até a nossa função de né, lembrar que essa espécie realmente do nordeste brasileiro, né, que o pessoal, uma pessoa muito associar ao fumirio e outras coisas do gênero, que com a espécie do sudeste, coisas do gênero, mas desde muitos anos atrás já né, foi uma espécie que foi que desperta essa diversidade, que lembra essa diferença aqui da, da importância dessa espécie na caatinga, né? E sobre a próxima pergunta, a IP10 é. Como pode ser caracterizado o habitat onde era é encontrada as primeiras ararinhas e como ela se assemelha ao habitat dessas espécies nos dias atuais?
1: Bom, então essa é uma, uma grande pergunta, sabe, Jorge? Por quê? Porque na verdade o conhecimento que a gente tem da ararinha azul, ele é muito pequeno. Por quê? Então, vamos explicar. Em 1819 descobre a ararinha azul. Ele ele verifica que ela está na região de Juazeiro. 84 anos depois, o, o Heiser, ele vai lá e, encontra, e procura a Ararinha Azul ali naquela região onde o Ronspix achou, não encontra nada, faz umas entrevistas não vai, vai encontrar é, alguma coisa parecida é, no Piauí onde é a Serra das Confusões, né? Que, que, que existem indícios que a espécie ainda exista por lá, né? Nunca foi confirmado, mas ainda tem pessoas que acreditam que se existia alguma população que não foi encontrada até hoje, ela está lá no Parque Nacional da Serra das Confusões. É, depois disso, a, a, as informações a respeito da Ararinha Azul são muito esparsas, e, e, e como a, eu já tinha falado, né? Os uns peitrogonóticos eles relacionam as Araras Azuis com é, as palmeiras e, e, e um, os naturalistas né, até Chico chique né, procura relacionar as araras azuis com as palmeiras e procura a linha azul relacionada ao buriti né, no cerrado no estado do no estado do Goiás né, que hoje é, é super fino, né no Piauí é, enfim ele, ele tenta relacionar a arara a azul com palmeiras e procura no estado de Goiás, no estado do Piauí, em Pernambuco, né? E, e possivelmente os registros que ele tem é, são registros de outros estacírios é, que na, 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 no reflexo do sol, né? Todos eles parecem as vezes, apesar de alguns serem né? E como a azul, ela tem um tamanho muito parecido com araras é, de menor tamanho, né? não as, as grandes mesmo, né? Como do gênero, por exemplo, primóreo, né? Então ele pode ter confundido com é, algum, algum, algum citorcídio de de, de público, né? E, 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 e aí, o que a gente tem de informação é isso. Até 1985, quando chega o Palomonte, na região de Curaçao, faz a entrevista e encontra cinco indivíduos, melhor, fica sabendo que existem cinco indivíduos, né, por meio das entrevistas. E só em 1986 é que ele fica sabendo que realmente existem três indivíduos lá e que ele consegue comprovar que existem os últimos três indivíduos que a gente vai conhecer pela ciência, né. Então, ele mesmo descobre onde que era, onde ocorria a espécie, onde existia uma população remanescente da espécie em 1986. Só que Infelizmente, em 87, dois indivíduos são graficados e o um outro indivíduo não é localizado. E somente em 1990, que o Carlos de Almeida, junto com o Tony Juniper, que inclusive tem um livro belíssimo chamado of The Rain to Save the World as the Rarest Birds, né? que é de 2002, né? ele descreve com bastante exatidão essa, essa expedição. E ele fala o seguinte: né? que o filme machista e o professor aposentado, né, trabalhando em Bama, analista ambiental, ele pensava pensa o seguinte, tá ah, errado, a gente não pode associar essa espécie com palmeira, vamos associar com outro tipo de ambiente, ela não está associada com palmeira, e ele estava certo, né? Então se ela cita é outro gênero, não tem, é, tem algumas similaridades com aranholitos, mas aranholitos é um gênero que tem uma, uma grande a, Quem chega com essa hipótese é uma yamachita. E aí eles vão procurar e encontram o último macho na década de 90. Em 1990, mais precisamente. E a partir dali é que esse macho começa a ser uh, investigado, a ser monitorado. E as informações que a gente tem hoje são a respeito desse último macho. Né? Então, as informações biológicas, ecológicas, são a respeito desse último macho. E também com as entrevistas das pessoas que moravam naquela região. Todas então, as informações que a gente tem a respeito dos requerimentos do hábitat são provenientes dessa falta de informação né? e desse último indivíduo que é a linha tem. Mas, elas são mesmo decorrentes em toda a espécie? Não sei. Isso a gente vai ter que ver agora nos projetos de reintrodução para ver se a espécie vai se adaptar ao que a gente acredita que seja o um ambiente ideal para a Ararinha Azul. E como é esse ambiente ideal? O que, que a gente imagina que seja um ambiente ideal? O Yamashita e o Tarizuni, em 1990, descrevem as ciliares ah, com predominância de caraibeira, talvez tá, tá, como o ambiente em que a Ararinha tem é, uma, uma predileção, né? É, tanto para nidificar quanto para o área de dormitório, né? Então, é esse ambiente, mais auxiliar com a predominância de Caraibeira. Onde que se encontra esse ambiente? Né? Não é espalhado pela Caatinga, né? porque, como vocês sabem, a Caatinga é um ambiente muito diverso, que existem vários diferentes tipos de Caatinga dentro da Caatinga. Em Curaçá, na região de Curaçá, Juazeiro, no, no norte da Bahia, no sul-médio do sul francisco a gente tem algumas manchas desse tipo de ambiente. Né? Uma Caatinga estética aberta uma caatinga aberta, uma caatinga arbustiva aberta é, com uma larga ciliar predominante é, mente é, com caraibeiras né? é, esse, esse tipo de ambiente é um tipo de ambiente que existia 300 anos atrás? Possivelmente não porque essa é uma região muito utilizada pelo homem né? é uma região do é uma região do pulinho das secas, é uma região que foi é utilizada durante 300 anos para a agricultura de sequeiro, o um uso de pú -pú, a pecuária extensiva, o um sobrepastoreio, o pisoteio de gado, há 300 anos. Então, hoje o que a gente tem, possivelmente, é o um resquício do que a gente tinha 300 anos atrás. Ou 200 anos atrás, quando o Valspix descobriu a ararinha azul em 1819. Né? A grande descoberta pela ciência de Valspix. Então, o que a gente tem hoje, possivelmente, é o um resquício disso. A ararinha vai se adaptar a esse ambiente após a soltura, após os projetos de conservação? É o que vamos ver, né? A gente ainda não sabe. Será que esse é o ambiente ideal para a ararinha azul desenvolver toda a, 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 todo o seu potencial? A gente não sabe. Isso a gente vai ter.
0: E última, última parte que eu ia fazer, até já foi bem complementada essa última parte que eu falo com essa, essa introdução de como mais vão se adaptar ou não, que era justamente com, como se deu esse processo de instituição das aranhas e até que os estudos que proporcionaram a reintrodução da na natureza, né? Até já adicionar, que já já complementou bem essa última parte, e se também quiser adicionar qualquer uma parte que era importante a falar desse assunto, também já complementar.
1: É, eu queria só adicionar a nossa, a, a, o que a gente está fazendo hoje. Né? A gente falou um pouquinho é, da ganância do homem, né? do declínio da ararinha azul, que hoje ela não existe mais na natureza, né? quer dizer, ela está considerada como uma espécie possivelmente ou pra, provavelmente extinta na natureza, né? criticamente em perigo. Né? A chance dela é muito grande, mas o que é importante é que hoje a gente tem ações concretas de conservação. E fazem com que essa espécie em cativeiro tenha servido assim, um patamar muito importante né, do cativeiro. Se a gente for pensar em, em 2012, a gente tinha apenas 80 indivíduos em cativeiro. Hoje a gente tem mais do que o dobro, mais do que o triplo dessa, dessa quantidade em cativeiro. Hoje a gente tem ações de conservação para é, a modificação desse hábito, para a melhoria das qual, da, da, da qualidade. a gente já tem muito indivíduos em 2020 para Pouca atenção. Então, essa é a importância da ararinha e os, o, a importância dos naturalistas vem daí, desse conhecimento que eles nos trazem no século XIX, no século XX, e que logo fazem com que se, as nossas pesquisas, as nossas ações de conservação se baseiem nesse conhecimento que eles trazem. Porque se eles não tivessem feito essas expedições naquela época, a gente possivelmente nem conheceria a ararinha azul, porque até a hora que a gente chegasse com a cinemice sei lá, essa espécie de teria se extinta, né? como a gente já tem o caso da nosa rincos glaucos, a né? nossa arara azul grande, era, desculpa, arara azul pequena, que vivia na bacia do, Plata, do Prata e que hoje é considerada extinta. Hoje não tem mais essa possibilidade de você reproduzir em cativeiro e soltar a livre porque ela não, não existe nenhuma população extinta conhecida em cativeiro dessa espécie. Então, a gente ainda tem chance de salvar a linha azul, eh, nos dias atuais, né, no século XXI, e ainda fazer com que ela seja uma bandeira de conservação de todo um guiônus.
0: Assim, de fato, todas essas ações de conservação, e com o passar do tempo, assim, se expande para várias coisas, entendimento da biodiversidade, ação-produção não só da própria espécie, mas entendimento do bioma, da biodiversidade, do avanço de técnicas de científicas de conservação, e, esse, e é realmente um avanço que vai passa um avanço dominó. Todo esse avanço que a gente tem, essa preocupação, todas as pesquisas que tiveram para cuidar da espécie, de todo, com o passar dos anos, assim, tudo levaram a grandes avanços na ciência e na pesquisa, que é isso. E num ciclo, a gente tem conservação, a gente tem entendimento do bioma, da conservação do geral e de várias outras técnicas que, que são muito importantes. E, portanto, venho assim agradecer a presença mais uma vez da doutora Camille Lugarini por aceitar nosso convite e muito obrigada a todos.
1: E estamos à disposição. Qualquer coisa a gente pode escrever para o e-mail ngi.ruandero.com.br Pode acompanhar também as redes sociais para saber um pouquinho mais a respeito do Plano de Ação Nacional para Conservação da Ararinha Azul. Tanto no, nas redes sociais dos nossos parceiros, como a CTP, Parents, é, que assiste da de Conservation of Children, Parents, também a Blue Sky, Katina. Também pode nos acompanhar no, no, nas redes sociais do CEMAD, do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Áreas Silvestres e do ICMBio. E também na página oficial do ICMBio, gov.br ICMBio, e saber um pouquinho mais a respeito da estratégia de conservação da Ararinha Azul. Eu agradeço muito e ficamos sempre à disposição. Obrigada
0: obrigado a todos, e é isso, e fica à disposição, como qualquer dos dentes irá, aí no Spotify e muito mais, para mais informações e não ser uma fauna nas redes sociais. Muito obrigado a todos.